0: Det här är stora idéer med Sverker Sörlin. Katarina Barling är docent i statsvetenskap. Hon har forskat mycket om olika partikulturer. Saknat på spaning efter landet inom oss, så heter hennes senaste bok, skriven tillsammans med Cecilia Garme. Sverker Sörelin är professorn som har vunnit Augustpriset för sina böcker om Europas idéhistoria. Han är en ledande röst inom miljöns humaniora. Hans senaste bok heter Kris från Estonia till Corona.
1: Det ja. finns inget ja. facit här, utan jag är ganska
2: undrande.
3: Ja, men jag det tänker... är samma. Det är ett mystiskt parti jag håller med.
0: Det
2: är rätt ungligt egentligen. Man kan inte hitta en enda varelse här i världen som är riktigt fri. Finns det då ingen riktig frihet, Rosa?
4: Ja, det fina med att vara en, en frihetlig politiker handlar ju om att vi inte ska skicka en inbjudan till vissa länder utan det handlar ju om att människor älskar fri rörlighet och förflytta sig.
1: Ja, välkommen hit Katarina Berling. Tack så mycket. Jättekul att du kan vara med här och, eh, i vår podd som heter Stora idéer. Eh, politiska idéer i historia och samtid och hur man kan avläsa det politiska i vardag och samhälle. Och kanske finna det politiska på oväntade platser. Och idag så ska vi försöka besvara frågan, varför hatar centen Arbetsförmedlingen? <laughs> Alltså det ska kretsa kring Centerpartiet och centereideologi. Och jag tänkte att jag skulle fråga dig en sak här för För jag har läst en hel del i din avhandling om partikulturer. Där är ju Center med. Ja. Vad fann du då när du undersökte centern?
3: Ja, jag fann ett parti där pragmatism kanske var den bärande idén. Eh, något av skulle jag rent ha sagt. Mm. Eh, ett parti där social gemenskap är väldigt viktigt. Där, politiken, där man betonar det här att politik är inte bara idéer som får omkring utan det är mm. människor som ska vara tillsammans. Eh, så den sociala gemenskapen var väldigt viktig. Och ett parti som har en väldigt, väldigt eh, hög skattning av kompromissen som ser ett egenvärde i kompromissen.
1: Någonstans läste jag att Centerpartisterna själva hade uppfattat att du tyckte att det var en fikakultur.
3: <laughs> ja, jo, men det, kan, det skulle man kunna lite karikera formulera det som, ja. men också i positiv mening så, när man är tillsammans.
1: Och den här avhandlingen kom då 2004 om jag minns rätt. Ja, Ja, det här med Centernas utbildning, det får väl vi då se som en sorts bild för, för det som kanske nu är rätt kännetecknande för Centern har varit ett bra tag, nämligen en ganska rejäl omfamning av liberala och, och kanske till och med nyliberala idéer. Eh, och eh, det, vi ska lyssna på Annie Lööf här eh, som intervjuas för drygt ett årtionde sedan innan hon hade blivit partiledare. därifrån 2011, precis innan när hon ska väljas då. Och det är Marie Forsblad, som till som intervjuar och det är Ekots intervju.
4: Ja, jag vill ju att människor som eh, kommer till Sverige ska ha en möjlighet till egen försörjning att kunna driva företag. Tidigare på 70-talet så kom det ju många människor till Sverige och arbetade, startade företag eh, och på det sättet försörjde sin familj. Och det var ju en fantastisk möjlighet om vi kan bli ett nybyggarland, eh, ett land där faktiskt fler människor kommer hit och kan bidra både till skatteintäkter men också då till en förbättrad välfärd. Till stämman om ett par veckor så ligger ett nytt migrationspolitiskt program och där i programmet så står det bland annat hade vi haft en migrationspolitik som Kanada har hade vår population idag kunnat uppgå till hela 40 miljoner. Det skulle innebära mycket arbetskraft som vi i behov av för morgondagens välfärd. Många av de landsbygdsproblem som råder idag hade kanske också kunnat vara lösta då. Är det målet för Centerpartiet att öka arbetskraftsinvandringen så att Sverige fyrdubblar sin befolkning? Jag kommer ju ifrån Värnamo och bor där, där vi har en befolkning där drygt 20 procent kommer från andra länder. Och vi är ju kända för att ha låga ohälsotal, låg arbetslöshet och god integration. Och jag tror att det viktigaste nyckeln för att skapa en god integration, det handlar om arbete och möjligheten till att driva företag och egenförsörjning. Och det är också kärnan i den migrationspolitiska program som tas fram. Men 40 miljoner? Jag för min del vill inte resonera i några målsättningar om 40 miljoner- utan jag tror att det är viktigt att ha en ingång i att man ska välkomna människor till Sverige- så att man har finns... möjlighet att försörja sig själv.
1: Ja, så där kunde det låta då för nu rätt många år sedan. Men ändå, det finns ju någonting ändå som gör om man till exempel funderar på vad Sverigedemokraterna tycker om centern så hittar man en del av svaret här kanske. Vad, vad tänker du Katarina nu hör? Är... Ja,
3: nej, men det är ju ett, det är ett väldigt idealistiskt resonemang som bygger på så alltså idealistiskt både i meningen att det finns en tilltro till människans förmåga, så idealism i en sorts positiv mening, men också idealistiskt i meningen alltså idébur, alltså det är att spåra idéerna bakom det här. Att det ska vara upp ibland, det ska inte vara en stängd nationalism eller så som stänger ute människor utan ska vara öppet och det finns ju också ett resonemang i det här som bygger på att alla människor är i stort sett likadana så att eh, det spelar ingen roll om man kommer från Värnamo eller om man kommer från Kanada eller någon annanstans ifrån så kommer man att bete sig likadant var man än hamnar här i världen.
1: Nej men det är väl också, hon kallar sig i samma intervju någonstans för frihetlig till ja. exempel och det är ju ett ord som inte alla riktigt exakt vet vad det betyder. Det har på något sätt med det liberala att göra, ja. men samtidigt så är det en, inte bara den kommersiella liberalismen, utan det är någonting mer. Ja. Sådär. Det. det är lite svårt att fånga. En del på, en del, förut fanns det ett begrepp som heter vänsterliberalism, ja. och som hade nog en del förlänkningar, inte minst bland vissa kvinnor. Det fanns också Svenska Kvinnors Vänsterförbund som inte var en vänsterorganisation, utan som just var vänsterliberal. Ja. Det är något så brett
2: ja.
1: det är någonting här som jag tycker är intressant. Ja. Eh, och jag tänker också på att den som kommer från Irak eller Kanada- eller var man nu kommer ifrån- har samma rättigheter som den här som är uppvuxen i Värnamo. Ja. Eller för den delen ja. hör om man går till en annan del ja. av Sverige. Eh, att det liksom inte ska vara skillnader där- eh, så här kanske inte ens hon kan säga idag, Men, för det har hänt så mycket på de här åren och en del har blivit tabu. Men det säger någonting om drivkrafterna, energin i den här perioden. Vet du någonting? om hur det gick till när de här mer nyliberala tankarna kom in i sänden. För de måste bara röra på sig redan 2003-2004 när du forskade.
3: Tidigare. Ja, nej men så är det. Jag bara tänkte på en sak till, en detalj i det här, eller en dimension i det här hon säger. För att å ena sidan finns det ju det här bejakande och generösa, öppna. Men det finns ju också mellan raderna en, eh, för, en förvänt, eh, krav Alltså det här är människor som ska komma och arbeta man tilltror dem förmågan att göra det men att göra rätt för sig och de har lika äh... Alltså, så att det finns ju något krävande i det också. Ja. Även om det låter, det låter väl så här, ja men ni är så välkomna. Men ni ska, alla kan arbeta och lära sig språk och så där. Så, så att det finns den delen också. Och den kanske man liksom inte lyfter fram på samma sätt. Men den tycker jag man märker i Centerpartiets ställningstaganden politiskt på, på många sätt. Förlåt, nu glömde jag din fråga. Jag
1: tänkte nog så här, att man undrar lite grann hur det gick till när de här idéerna kom in. Ja. Som gör att de förföljt så här bejakande är man inte på Nej,
3: inte riktigt. Då är det andra principer. Helt andra kan man säga. Det helt andra, mm. andra, 180 grader bort. Nej men så är det. Nej men man brukar förknippa den här rörelsen väldigt mycket med mod Olofsson. Alltså den här rörelsen mot höger. Man säger så då. Även om Maud Olofsson inte var lika accentuerat marknadsliberal som Annelöf så hade hon mycket av det i sig. Men det började faktiskt redan med Lennart Dalleus, en rörelse i den här riktningen. Blev han så kortvarig så han är lite bortglömd och det han inte säger sig. Men jag vill minnas att Göran Persson var lite skeptisk där till Lennart Dali att han drog lite åt höger. Sen var det så här då, man kan väl säga att det, det som det så ofta är att det sker inte över en natt utan det är en process. Och den processen, en del i den eh, hade att göra med att partiet såg sig nöjd, att man hade, man hade svårigheter motgångar. Alltså i och att man fortfarande var så förknippad med, med jordbruk, med, med landsbygd och, Gick kräftgång i, i opinionen. Man sågs inte som det här hippa-partiet riktigt utan man behövde skapa något nytt och uh, nå nya väljargrupper. Och det man gjorde då under mod Olofsson väldigt tydligt det var det att man började resonera ungefär så här: att ja, Historiskt har vi varit ett jordbrukarparti, bondeförbundet. Men vilka är vår tids bönder? Ja, det är ju småföretagare och företagare omvänt och är också då bönderna och jordbrukarna sorts företagare. Och därmed i och med att det här väljer fokuset på företag och den här transponeringen av jordbrukarna in i marknaden på det viset var så att säga, ingången till det här det är en del. En annan del som jag tror också skapade en viss dynamik här det var att från Reinfeldt och Moderaterna, Moderaterna hade ju haft väldigt tydliga nyliberala och marknadsliberala idéer eh, tidigare och sen så hade de liksom gått in i väggen då om valförlusten och då sa Reinfeldt men vi kan inte nöja oss med att omkring att vara konsekventa marknadsliberaler om det inte är det svenskarna vill ha. De tycker om sin välfärdsstat och sådär. Så det skedde en rörelse inom Moderaterna bort från den här nyliberalismen och då blev det ett öppet fält där. Mm. Så det är nästan som en sån här intressant dynamik att det är en sån här självförstärkande rörelse. Det är som mm. att de, mm. Måde Olofsson de, de hör sig själva säga det här åh det här låter bra och nu har vi mm. hittat något och så.
1: Ortryck, Precis, så. det är de, också lite som ett domino och där det uppstår Aha. lediga rutor så kan man flytta in där- yeah. och man kan väl erinra sig att redan på 70-talet så hade de, alltså, då var de väldigt starka och stora. fick 25 mm. av rösterna till och med. Största borgerliga partiet. Ja. Och så, sen så kom Miljöpartiet plötsligt där ja. och åt genast upp en ja. stor del av deras kaka. Just. Och då måste de redan då börja flytta sig lite grann. Så att, jag tycker att <här> även om de låter väldigt principfasta mm. vid varje givet tillfälle så, <här> finns, det, så finns det liksom en väldig, väldigt väldig skiften mellan vad man ja. är principfast
3: kring. Oh, ja. Ja, jag håller med. Det, det får man tänka på, när du säger så får man tänka på det här uttrycket seriell monogami. Just Människor precis. Man går in ja. i nya förhållanden ja. och man är väldigt mm. trogen för en tid, men mm. sen så är det någon ny som dyker upp.
1: Centerpartiet har under senare år genomgått stora förändringar. Efter politiska motgångar under 80- och 90-talen genomförde partiet ett ideepolitiskt arbete. Det resulterade i idéer som förnyade och ledde till en hel del debatt. Mer utpräglat liberala tankegångar fick större plats än tidigare och gavs även en mer tidstypisk nyliberal tillspetsning. Individen och entreprenörskapet betonades. Man ville ha platsskatt och individens frihet och rörlighet över gränserna fick stor betydelse. Ord som federalism och månggifte –hördes från Centerpartiet, vilket överraskade många. Den nya partiledaren från 2011, Annie Löv, var själv en bärare av sådana idéer. Samtidigt fanns i bakgrunden en utveckling inom centern– –att förstå sig själv som ett borgerligt parti. Den utvecklingen förstärktes nu. Centerpartiet, av traditionet Samarbetsparti i svensk politik– har fått en mer militant framtoning och blivit en stridbar företrädare- för exempelvis öppna gränser och invandring- liksom förbantade offentliga institutioner som Arbetsförmedlingen- och konkurrensutsättning och marknadisering inom offentlig sektor. Kort och gott, under senare år förefaller Centerpartiet ha bytt skepnad. Är det så? Var kommer de nya impulserna i så fall ifrån? Eller finns det djupare liggande ideopolitiska element- i den egna traditionen som gör att det finns kontinuitet bakåt. Vill du ta tag i någonting där då? Ja, nu ska vi
3: se. Du, du, du. Vad ska jag ta? I. Jo, men den här finns det någon kontinuitet? Det är väldigt intressant. Hur ska man förstå det här som man kan uppfatta som väldigt starka svängningar åt olika håll? För man kan ju säga så här att om man ser genom historien, i genomsnitt så har ju Centerpartiet varit ett mittenparti om man slår ut
1: det. Ja, det får man nog säga.
3: Ibland har man ja. dragit mycket åt, eller ganska mycket i alla fall, åt vänster. Ibland har man dragit väldigt mycket skulle jag säga, en period åt höger då. Inte minst ja, från och sån och framåt accentuerat under mm. Annie uh, Och jag skulle säga det att det är... Jag brukar tänka sen när det gäller Centerpartiet. Att ni ska försöka förstå de här svängningarna. Det här utkastet till program som aldrig gick igenom. För det var ju så oerhört kritiserat. Det Ja, det gjorde ju det. <laughs> Men det var ju verkligen den här fokus på individens frihet. Man ska inte komma den här dumma pappastaten och förtrycka oss. Utan människor ska få göra sina egna val. Det var verkligen som liksom en, en extrem uttolkning av det. Och jag vet att ni har talat med Centerpartister genom åren. Så har det funnits en sorts, man skulle kunna säga ett dåligt ideologiskt självförtroende. Att man har känt sig att ja, men de andra, de har de här storslagna ideologierna. Det finns det här gamla skämtet om att ja, men de andra de har böck och Mill och Marx och vi har, vi har Gunnar Hedlund i råd om som vår stora ideolog. Som EVK
1: ritade också i en berömd bild där alla andra höll upp sina lärofäder och han höll upp en bild på sig själv.
3: Just det. Ja, det är underbart. Ja, men det, och det fångar någonting. Ja. Och jag brukar tänka det att, det här det här säger jag inte för att vara elak utan för att jag, det finns en Logik i det helt enkelt som är väldigt mänsklig och inte alls konstig utan snarast fullt logisk och det är det att den här känslan av att man inte riktigt har en ideologi, den gör att när man ska tänka ideologiskt eh, så vill man verkligen ta ut svängarna och det är ju också så att när man inte är man jämför med ett väldigt så här ideologiskt idéburet parti som Liberalerna och Folkpartiet som, som från Ungdomsförbunden och framåt sitter och, och diskuterar John Stuart Mill och är vana vid det där, så liksom Centerpartiet, nu ska vi bli ett idéparti. Och så är man från början ett intresseparti då. På många sätt. Det betyder ju inte att det inte har funnits idéer. För intressen är ju knutna till idéer mm. förstås. Men det har varit som ändå fokus på intresset där. Jordbruket, bönderna, landsbygden. Och då är man så här, det som brukar säga det, att det är lite grann som man har A-studenter och så så här, nu låtsas att du är fullt ut liberal alltså ja. utan gränser och så sätter du ihop ett program, då skulle det se ut som där utkastet till idéprogram mm. att man är, det är lite grann som, man kan jämföra med nyrikedom, den som är nyrik liksom tar mm. i väldigt mycket um, och det är mitt försök att förstå det här, för att mm. det är väldigt osänt artistiskt. det är till och med så att i vissa uh, idéprogram så har Centerpartiet i stort sett haft pragmatismen inskriven, att det handlar om att balansera olika värden mot varann och sådär. Det
1: tycker det finns drag av det här nu gällande programmet också från 2013, att det, det finns hela tiden en sorts både och, andes, ja. genom alla avsnitten där. Så det. är det, ja. men, men att nyföretagande företagande ny, ny förälskelse kan man säga som du pratade om tidigare med seriell monogami jag tänker mig också att det är någonting när man har en ny idé utan att ha någon riktigt djup förankring och speciell ideologisk tradition, ja. så måste man insistera ja. på giltigheten av ja. denna, denna nya tanke det. som man plötsligt är så förtjust i. Ja. Och, och det orkar man 10-20 år, men, <laughs> men sen är det svårt att orka i längden ja. därför att det politiska landskapet förändras. Mm. Den är riktigt hårda ankarkopplingen till någonting finns inte, tror jag, på samma sätt. Och det skulle möjligen kunna kasta ett visst ljus över de här kasten.
2: Finns det någonting som går upp mot en sommarmorgon i skogen? Ja, det skulle vara friheten förstås. Friheten att göra precis vad som faller en in.
1: att ta upp ett enskilt fall eller ett enskilt begrepp, nämligen Stureplanscentern då, som det kommer att kallas och där man kan ju leta efter representanter för det, men en måste väl rimligtvis vara Fredrik Federli till exempel, som just sen hamnade i Europaparlamentet också, men har en lång karriär bakom sig. Och ja, vad, vad, vad kännetecknar den här ska vi säga, kohorten? Det är också en demografi i de som kommer in och tar över de nya idéerna och är beredda att driva dem Vet du vad som kännetecknar dem? Eller, tänk på det.
3: Ja, men det som kännetecknade studieplanen, det var den här idén om att politik får inte hamna i den här bara tråkiga verkligheten där det bara handlar om att som, anpassa sig till verkligheten utan den måste ha det här syftet, den här idén att gå tillbaka till att förstå vad står vi för och sådär. Och den kommer ju dessutom att bli lång, alltså den kommer ju att företräda då, för det finns ju idéer åt vänster också förstås. Men det var ju inte de som Stureplancentern omfamnade utan de blev ju, de fick ju en som det var en som närings det var ju ett väldigt långtgående marknadstänkande som fanns i det längs liksom den traditionella eller vänster-högerskalan så låg de ju väldigt långt ut på högersidan- om man tänker att ja. den handlar om marknadsekonomi. Ja. Om man tänker att höger är konservatism så låg de ju inte långt ut i höger. Nej, verkligen inte. Nej. Så, så, så. Och de bildades ju där. Och det kan ju ha varit en del i den här- att alltså man hade någon form av ideologisk medvind. Man var också väldigt, väldigt rik- man blev väldigt rik när man sålde sina tidningar. Precis. Och det tror jag också stärkte självförtroendet. Att man behövde inte vara för att det är något som ofta glöms bort det här. Hur mycket det här med positioner, tjänsterum, mm. riksdagsplats. Det där spelar så jättestor roll. Alltså vad mm. det betyder att vinna val, gå fram i val, att få pengar också. Centern behövde aldrig vara rädda för det. De behövde aldrig oroa sig för, för de satt där rika som mm. ett troll, verkligen.
1: Jag tänker också på utbildning. Att många av dem här var unga. Ja. Och vet äh, de inte specifikt om de... Fredrik Feder är här, utan mer om en hel generation ja. som också hade gått läst de kurser som började bli nya på universitet och ja. högskolor på 80- och 90-talen som väldigt mycket betonade ett ja. bra perspektiv det Just var en ny det. doktrin ja. en variant på läroböckerna som inte riktigt hade funnits där förut och återigen, om man nu pratar om oss och kursstudenter, ja. alltså att man blir väldigt förtjust i, ja, det, i den, det, det man ja. får i sig då ja. så har man inte riktigt hunnit luttras av kontakten med verkligheten, vilket gör att det kan bli svingen, kan bli gå ända bort till månggifter, så att säga. Ja. Det, det finns inga spärrar riktigt.
3: Verkligen. Nej, men, jag har inte tänkt på det, men du har ju rätt den här som generationseffekten. Ja, det känns
1: eh. som att det ungefär 2000, den borde ah. kunna slå igenom.
3: De har läst Fukuyama, ja. The End of History. Och, och, ja,
1: men nu och är frälsta på sånt. Ja. Och, och, och det är ju inte okänt i ideologihistorien, men det blir på något sätt... Eh, vad Utrymmet för svängningar i, oh ja. på den här farkosten är ja. större, ja. tror jag än på andra. Och sen är det det där med Galtanskalan, som jag vet att du också brukar intressera dig för. Eh, har du funderat på, på, på centen i ett Galtan-perspektiv?
3: Ja, nej men alltså, den här Galtanskalan är ju intressant. Ibland tänker jag att den kanske kanske snarare är det spänningen mellan liberalism och konservatism som den handlar om. Mm. Även synen på nationen bottnar mycket i det här med gränser och sådär. Centerpartiet där, även om då Gall där har ju, där har man ju lagt in det här gröna då, som ju centern har lyft in även nu, men där kan det ju uppstå uppenbara konflikter mellan då gröna miljöintressen och näringslivets intressen. Så. Mm, Ungefär som tidigare att det uppstod konflikter mellan, när man ville vara ett grönt parti, mellan landsbygden och jordbrukets intressen och miljöintressen så. Så att där har de ju haft lite knepigheter. Men det kan man väl säga att Centerpartiet har ju varit inte minst det citatet som du inledde med mm. då är vi ju väldigt högt upp på galldelen av skalan. Alltså det är ju mm. nationer i underordnat individer helt ja. och hållet, eller individens rättigheter. Men historiskt så har ju Centerpartiet varit långt ner på tradition, auktoritet och nation.
1: Ja, så att där finns en väldigt förflyttning ja. egentligen även om man nu upplever det som ett väldigt utbräjat gallparti ja, ja. <laughs> med, med gröna och alternativa och liberala eller rent av libertarianska ja. idéer. Ja. Ännu ett svåröversättligt ord egentligen fast det ja. är bättre amerikansk Visst är politisk det. tradition ja, den... att vara libertarian mm. är så, egentligen att vara extremliberal mm. och väldigt mycket oerhört avstånd till staten.
2: Mm. Det.
1: och gärna homeschooling och ja, liksom, ja. nästan en sorts militant ja, självständighet ja. som vi nästan inte har i Sverige tror jag
3: som idéprogramsförslaget där ja lite grann,
1: om snöder du ingen arbetsrätt kan man säga då, för barn ja jag tänkte vi skulle kanske jobba oss lite, lite ytterligare bakåt här i tiden då och eh, ta ett nytt eh, ljudinslag här. Vi ska lyssna på en intervju från 1971 med Gunnar Hedlund som då har varit partiledare under mycket, mycket lång tid ända sedan 1949, men nu är på väg ut och kommer att sluta senare samma år.
5: Med centrism menar jag ett parti som tror på fri företagsamhet och eh, i, prakt i i som vill främja enskilt initiativ. Vi vill decentralisering Sprida näringsliv och bebyggelse över hela landet. Slå vakt om företagsamheten, framförallt den mindre. Främja företagsdemokratin. Och vi vill motverka maktkoncentration. Vi vill också ha en miljöpolitik som tar hänsyn till människorna så långt överhuvudtaget är möjligt. Och vi vill också driva en Jämlikhetspolitik, vi vet naturligtvis att full jämlikhet är en utopi, det finns inte och kommer aldrig att finnas. Men man måste ha en målsättning och driva jämlikheten så långt det är praktiskt möjligt och det har vi.
0: Kan man säga att centrismen är eh, en ideologi som har lånat från alla möjliga olika håll?
5: Ja, men vi har inte lånat mig från de här gamla Manchester-liberalistiska tankegångar inte från den gamla konservatismen där allt skulle vara vad det är och vi har egentligen inte lånat något från socialismen heller.
1: Jag ska tillägga att det här var från en centerstämma i Halmstad 1971. De, de, det här sättet att visa att man inte har tagit del av eller inspirerats av de andra stora ideologierna påminner lite om här medeltida Guds bevis. Alltså man bevisar Guds existens genom alla hans icke-egenskaper. <laughs> e, men... Och här är det ju också ett ideologiskt begrepp- som inte hörs jätteofta egentligen- särskilt inte nu för tiden, centrism. Mm. Jag bollar över till dig, Katarina. Har du någon reflektion här? Ja,
3: det är väldigt intressant. var roligt att höra Gunnar Hedlum också. Nej, men så här. Om man ska vara... Om en väldigt generös tolkning av det han säger- hur, hur, hur kan han tänkas tänka här- när han säger så här att vi har inte lånat här- utan det är vårt eget. I någon mening så skulle man kunna säga- att centen är... Och, kanske även bondeförbundet är lite svårt att placera in längs vänster-högerskalan. Alltså vänster-högerskalan är så oerhört dominerande i Sverige och den bygger på synen på marknad och stat och omfördelning och skatter väldigt mycket. Och, vi, och det är ju bara för partierna att finnas i att de förr eller senare så tenderar de att bli inplacerade. Den är ju väldigt invasiv den här dimensionen så att allt slukas upp där oberoende om det hör hemma där eller inte. Och vi vill gärna part placera partierna och partierna har ett behov av att vara tydliga längs skalan eftersom det är den väljarna mycket utgår från när de väljer då. Men man skulle kunna säga så här att om det finns i centern någonting som man brukar tänka sig inte är vänster då, så är det det här antistatliga, att man är mot den här jättestatliga staten den här som lägger sig som en våt filt- över människors initiativkraft och förmåga och så. Och då tänker vi så här- ja, men om man är mot en stark stat- då är man höger. Men det behöver man ju inte nödvändigtvis vara. Miljöpartiet har ju också haft problem- det här med liksom placeringen- för de tryckte ju väldigt, väldigt länge på också- att de inte ville placeras in på vänster- höger skalan. Sen har de ju blivit inplacerade ändå. Och jag tror det är också ett skäl till att Centerpartiet- eh, har varit som delvis fortfarande, men ännu mer för när de inte ville kalla sig borgerliga eller höger, så var de ändå väl så här, vi är icke-socialistiska och vi är inte vänster.
1: Ja, det var väl Felins nyckelord icke-socialistiska. Ja, just
3: icke-socialistiska. Och vad heter det? Och det där gör då att, att och då när de säger så okej, okay, då är ni höger. Men det är ju det att, till vad de består av fler dimensioner. Och, och jag tror det kan vara ett sätt att förstå Gunnar Hedlund här- att de är, de är lite i en egen <laughs> så.
1: Jag tycker också man hör att det, den stora elasticiteten som den här lite lätt principiell oprincipiella hållningen ja. i det. gör ju också att det är en annan repertoar och nyckelord som serveras här i början på 70-talet det är radikala tidevarv det här mm. och det är miljön. naturligtvis har kommit upp och blivit ett starkt mm. begrepp det handlar om företagsdemokrati Just det. alltså medbestämmande det handlar om jämlikhet mm. det är inte något kungsord idag i centrilogin. Men samtidigt så är de. sorteringen av de här begreppen kan då variera från tid till annan. Men, men jag tycker nog ändå att man kan se om man ska leta så gemensamt nämnare ändå så är det kanske att det är liten skala på det mesta, det är individer till att börja med, det är hushåll det är småföretag, det är entreprenörskap ja. hela landet, mm. det är visserligen stort hela landet men varje del av det är liten mm. och där ska det finnas så finns det någonting som pågår mm. och att de vurmar och värnar om detta och för detta det tycker jag att man möjligen, om man skulle ändå mot, mot alla odds försöka mejsla ut en ideologi åt detta parti, så skulle det här i alla fall ingå. Men man tänker ändå på formuleringar av det här, om Hedlund själv då ironiskt kan kallas för en sin egen ideolog så var det ju inte bara han. Jag tänker på en person som Gustav Jonergård till exempel som ju också var partistikterad väldigt länge i årtionden och i 70 början 70-talet skrev skrifter om decentralism som han kallade för decentralisera Sverige var väl en skrift. Det blev också i vuxenskolan då som var deras eget studieförbund framsprunget ur den här stora ungdomsrörelsen egentligen på 40-talet så, så kom det här med studier och studier studiecirklar och de kunde då samlas kring just de här decentralismskrifterna. och har precis tittat på en sån där studievägledning- från 1973 tror jag det var. Och den är ju då märkligt radikal- om man ser den från vår tids utgångspunkt. Även om det finns en del ska säga, demonstrativa ska vi säga, distanseringar- ifrån marxism till exempel. Så, mm. Sånt kan man inte ha. Men, men i övrigt är det väldigt liksom, radikala- och intressanta punkter i den. Men om du själv skulle <laughs> försöka leta efter- såna här Kanske inte en, en Burke eller Marx eller Mill, men någon form av eh, tänkare i rörelsen. Finns det någon som tycker upp vid sidan av Jonego till exempel? Ja,
3: och, ah, det där är så svårt. Alltså, det är närmast jag kan komma är snarast en litterär gestalt, och det är Jejers Odalbonde. Mm. som har, alltså jag rår mig själv här och vad stort sker, det sker tyst och alltså det här är lite lågmänt. Och lite tag
1: före partiet bildades då, men, ja. men, man kan, man, men men brukar man citera honom? Alltså har du sett att man refererar till till exempel Geir?
3: Nej, men jag tror jag vet att faktum är jag pratar om partier i olika sammanhang och de är, jag skulle säga alla partier är väldigt tålmodiga sådär de klagar aldrig, som säger syrliga saker, men en gång har jag fått och det var just från den här kretsen då runt Stureplanshälten som jag tror blev väldigt då provocerad när jag sa att Centerpartiet inte är ett idéparti. Ja,
1: för de kände sig verkligen som idé. Ja, ja, det var
3: ju helt fel. Mm. Och, 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 och omvänt ska jag säga att någon, i något sammanhang så gjorde jag, gjorde jag den här kopplingen till Odalbonden. Då, och då blev, var det några Centerpartier som blev jätteglada. Mm. Alltså verkligen. Mm. Och sa ja, jag tror du nämnde det här ordet frihetlighet. Mm. Jag tror det är där det kommer in någonstans. För att det är så intressant med Centerpartier. De har ju på många sätt deras rötter, om vi får använda det, är ju på många sätt konservativa. och Det är jorden och det är Förvaltandet och man är bunden verkligen till sitt land, bokstavligt talat. Ja. Men så finns ju den här liksom ja men, jag ska få rå mig själv här. Jag ska få odla min jord ingen ska komma och lägga sig i. Och det, så där finns det ju stråk av det här frihetliga även i den här, när man var som mest konservativ samtidigt så har det också varit så att man har ju inte haft några problem periodvis med att staten går in och hjälper den med olika typer av stöd och regionalstöd och vad det nu kan handla om och tullar och så, här. Alltså, så att man är ju inte alldeles konsekvent, det är inte så att man, man kan gärna rå sig själv om man får lite hjälp men staten ska inte komma in och begränsa ens röretsutrymme
1: Man kan också fundera vilka som är de här intressenterna. Du nämnde tidigare att eftersom bönderna blev färre så måste man ta in entreprenörerna. Mm. Men bönderna är ju, när de var fler, ja. så var de ju heller ingen enhetlig grupp. Nej. Utan de var mindre enhetliga ja. då än nu, skulle jag vilja påstå. Lykke. Och då fanns det verkliga småbönder och Hedlund poängterar ju någonstans i något uttalande och andra gör det också att det finns många små, väldigt små jordbruk där man inte har några anställda. Mm. Och så finns det några som är större mm. och så finns det en, också en tradition av någon sorts, ska vi säga stor kanske mm. man kan kalla det för som, som verkligen inte alls har samma intressen som de här de minsta jordbrukarna och det där tror jag är viktigt för att förstå var tyngdpunkten ligger under olika skeden ja. och där är det ju kanske inte mest meningsfullt att söka efter ideologi utan mer att söka efter vad som faktiskt ska funka för de olika grupperna.
3: Oh, ja. Intresse ljuger inte. Nej,
1: som någon ideolog en någon
3: annan ideolog. En gång så, ja, precis.
1: jag, tänker också på det här med lokalsamhällen. Att det kanske är också en sorts transformation av det som var jordbruksintressen en gång i världen. När man inte längre alltid kan peka på en gård på varje ställe. Utan det är samhällen av lite mer amorf karaktär. Även om de är små så är det inte bara bönder i dem. Då måste man på något sätt transformera sitt eget argument mm. och då blir det inte bara ett intresse för jordbrukarna utan det blir ett intresse för landsbygdens folk kan ja, man säga. Just det. Som då finns på lite olika ställen ja. men inte i städerna. Det var förut en väldigt stark punkt i den här studievägledningen från början av 70-talet kring decentralism att städerna förvisso ger många möjligheter för människor, men det är inte en möjlighet för alla. En stor grupp människor finns inte i städerna och vill inte bo där heller. De kanske till och med drastit av, mm. av, av krafter som de egentligen inte gillar. De är tvungna. Och därför måste vi ha nytt Och då skulle jag nästan vilja peka på någonting som möjligen kan också vara en sån gemensamma nämnare som skär över tiderna. Det finns ett drag av militans hos om man går ända tillbaka till Carl Berglund som då startade det här bondeförbundet på 1910 så är han ju uppfylld av något som nästan framstår som ett socialistiskt patos. Ja. Det är de är under tunga skatter, ja. bönderna. Man betalar tre gånger så mycket skatt på landsbygden som i städerna. Städerna är favoriserade och man måste uppresa sig. Och det klarar vi inte bara som individer. Även om individen är jättebra så kan inte individen själv ändra den här situationen. Man måste just det. organisera sig. Just det. Och det låter nästan som om- lika gärna skulle grunda ett- lantbrukssocialistiskt parti- men, men det är det inte, utan det är ett bondeförbund.
3: Ja, ja, men det där är väldigt intressant det du säger. Jag tänker, där finns det ju också- den här kopplingen man kan göra till jämställdhet. Alltså att det var så många kvinnor- relativt sett, eftersom jordbruks- Sverige var ju ett jordbruksland- och industrialismen kom förhållande vid sent hit- jämfört med många andra länder. Och, så. och kvinnor- Alltså när det blev kriser i jordbruket och så- så drabbades inte minst kvinnor väldigt hårt. Så det fanns också en typ av jämställdhetspatos i det där- de här små brukarna som kämpar i sitt anlete svett- och underskatter digna ner. Det var inte minst kvinnor
1: också. Absolut. Samtidigt har jag ofta undrat över- vilken relation, apropå ideologer här då, det finns en del kvinnliga agrara ideologer i Sverige. Jag tänker särskilt på Erin Wägner- Elisabeth Tam, för att ta den generationen som är lite grann med Gunnar Hedlund, lite före kanske. Alltså, eh, Karin Söder var en gång partiledare, nu har vi en kvinnlig partiledare mm. igen. Men annars kanske det är rätt så mycket breda gossar i, i partiet som har dominerat. Och jag har funderat över, varför fanns det inte starkare eller tätare band mellan eller bonderörelsen och den här kvinnliga medborgartraditionen på landsbygden. Har du reflekterat över det? Någon gång?
3: Ja, det är en jätteintressant fråga. Alltså, möjligen kan det ändå ha en del i det, kanske inte hela förklaringen, men en del i det kan ju vara alltså det var ju ändå ett konservativt parti. Så, som bottnade i konservativa idéer. Och, och man tänker alltså nu var det ju inte så i början av 1900-talet, men om alltså, man tänker längre tillbaka så var ju, alltså gårdarna var ju extremt patriarkala i sin, sin mm. uppbyggnad med husbonden med rätt och aga och alltså...
1: Hustavlans värld. Ja, ja just, just
3: det. Ja. Så att, och jag säger inte att det är bara är det, men alltså det spår av den historien kan ju ha funnits kvar och att även om det fanns de då som, som kom från... Det visar ju också väldigt intressant att en, ett intresse eller en idé den kan få liksom en, en spridning där det kanske finns en, en, en sån här centralpunkt som skulle mycket väl kunna knyta till sig de här intressena i marginalen men som inte gör det av olika skäl trots att de har mycket gemensamt och det kan då vara av historiska skäl till exempel.
1: Ja och sen kanske också om man på nytt tänker på, på det politiska fältet som ett där man också ska få plats och rymma så inte bli utträngd av varandra ja. kan man säga att om man tar den här tradition från Elin Wägner och veckaklocka ja. och fred med jorden och den. så det finns det inte det pacifistiska elementet det kanske inte passar så jättebra även om man ska komma ihåg att Karl Berglund ville minska försvarsutgifterna så det finns liksom, ibland ska de ökas och, 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 vi kan komma tillbaka till det där med, med, med de första organisationerna här på 1910-talet hur, hur olika de var men jag tänkte säga att där har vi socialdemokratin som också lägger beslag på en del av detta mm. och i senare skede då, som vi redan varit inne på Miljöpartiet som ja. så säga, kanske står närmare närmare ja. Och då blir i navigationen så kanske man- till och med tar lite extra stort avstånd- för att undvika att besmittas. Så ja. att det liksom, jag tänker på ibland politiken- som någon form av eh, karantänresa. Det gäller att hålla sig någorlunda fri- från ja. de andra smitta- för att ja. man ska framstå som tydlig och attraktiv. Och så där. Ja, det är
3: en bra poäng, verkligen.
1: Vilka färger ingår i centerns gröna? Omkring sekelskiftet 1900, när industrialismen bröt fram i östra och norra Europa- grundades bondepartier i många länder, också i Norden. Det var främst intressepartier med nationella program- och betoning av traditionella värden, familj och religion. Ideologiskt talar man ibland om agrarianism- den svenska centerns föregångare, bondeförbundet, grundas 1910 och är en sammansmältning av ganska olika traditioner. Grundaren Carl Berglund betonade starkt rättvisefrågor. Han var mycket skeptisk till storindustrin och till koncentration av kapital och makt. Valsystemet gynnade dessutom de som hade stora egendomar och därför menade han att lantbrukarna måste försvara sina intressen genom ett eget parti. Det bildades snart både konkurrerande och kompletterande bondepartier. Efter bondetåget 1914 bildade en grupp av mer välbeställda bönder, särskilt i Skåne, jordbrukarnas riksförbund. De var bärare av de nationella och patriotiska stämningarna från bondetåget. Och de slog vakt om ett starkt försvar, medan Carl Berglunds bondeförbund ville minska försvarsutgifterna. 1921 gick de samman till det bondeförbund som sedan bytte namn till Centerpartiet 1957. Radikala inslag i bondeförbundet syntes tidigt. På 30-talet var bondeförbundet uttalat negativt till invandring med rasistiska inslag. 1933 års partiprogram hade den sedermera famösa formuleringen. Som en nationell uppgift framstod den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke-önskvärda främlingar. Samtidigt inleddes en tradition av samarbete med Socialdemokraterna som skulle återkomma vid flera tillfällen. Den tidiga bonderörelsen var protektionistisk och nationell. Det nya Centerpartiet under 2000-talet är invandringsvänligt och starka anhängare av globalisering och mångfald. Ja, hur ska vi förstå centerns själ egentligen? Och kommer se återigen att byta skepnad. Och vilken färg blir det då?
3: Något som slår mig när du läser det där- det är ju det att någonstans så verkar det ju som att Centerpartiet- om man ska förstå de här rörelserna- att de följer tidsandan ganska nära- och förstärker den lite grann. Mm. För det här tillståndet som alltså med nationalism och patriotism- alltså det var ju något som gällde över hela fältet kan man säga- och inte mm. minst alltså även socialdemokratin och, och högern förstås och så. Eh, och, och, och då är det på något vis som att Centerpartiet- de som liksom tar det där och liksom, de, har, de, de har en sorts trendkänslighet. Om sen det är... är av nöden eller om det är just att de fångar upp stämningar och, och, och förstärker dem. Precis som de då under de här liberala, de här liberala tidsandan under senare år så har de Förstärkte den delen. Under 70-talet så var det den gröna rörelsen och decentralismen och så som Felin eh, förstärkte. Eh, så, att det är... så de
1: principfasta är mycket trendkänsliga i själva verket.
3: Ja, 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 och Hedlund där, alltså under folkhemmets uppbyggnad, då satt man i koalition med Elander med mm. eh, och Socialdemokratin. Så att man de, är med. de är på kan väl sida. Säga
1: att det det stämmer ganska bra in med dina egna forskningsresultat också då, att de är duktiga på att gilla läget, ja, acceptera realiteter, inte vara uppe i tunna luftlager mm. och snacka höga principer och mm. metafysik och sådär, utan, utan de, de rör sig där verkligheten finns. Mm. Det här är så att säga egentligen verklighetens folk mm. ja. som, som, som tar och kompromissar. Ja. Om det behövs. Ja. Därför att det är viktigt att komma framåt. Och modellen för politik, den finns egentligen i kommunerna. Ja. Inte i de stora, höga nivåerna. Utan det är där mm. man kommer överens om. Det är ett handslag och sådär. Och om man skulle kunna säga, tänker jag, att om man söker efter en ideologi som egentligen inte verkar finnas <laughs> så, så, så är själva den där prak praktiken en form av ideologi. Ja. Alltså hur man gör ja. politik. Och det heter ju faktiskt, slår du mig nu, Peter Aronsons historiska studie av sockenpolitiken på 1800-talet. Bönder gör politik, var titeln på bok. Och han kunde ju visa där precis hur det var. Det stammade ur hustavlans värde. Det var männen som samlades, det var de som hade röst. Men i stort sett alla hade röst. Hade man bara lite jordbruk och lite egendom så var man med där vid bordet. Och sen satt prästen där också presiderade över stämman. Och så, så kom man överens, och kom man inte överens så var det ju jävligt för allihop. Så att det var bäst att få till någonting. Så det är någon sorts modell för politik som görs till i någon mening ett ideologiskt självändamål, ja. om jag får uttrycka mig så.
3: Ja, och får jag bara lägga till där att du sammanfattar det så bra och så otroligt intressant här med göra politik. Jag tänker så här, det skulle ju kunna vara också någon form av kanske lösning på den här paradoxen hur det här superpragmatiska partiet kan hamna ändå i den här extrema idealismen då, mm. som de gjorde och som jag tror håller på att ebba ut nu. Men och det är ju det att vi har haft ett antal decennier efter murens fall som vi har levt i ett väldigt abstrakt samhälle. Så att det har varit, det jordnära har varit att vara idealist. Det har varit liksom verklighetens folk.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Och eh, jag tror att du har en poäng där när man säger att det, det börjar kanske ebba ut. Jag tycker mycket av det aktuella positionsflyttandet här och markerandet av olika platser vittnar om att det här inte längre funkar riktigt. Så bred är väl inte mitten att det fungerar, hur gärna man än vill. Du har också skrivit tillsammans med Cecilia Garmer den här boken om saknad som ju visserligen inte bara handlar om landsbygden men som ändå kanske ändå fångar in någonting som har att göra med Platser och stämningar- och sånt som fanns förr- och som lever kvar. Liksom, ibland är ganska ganska grådaskig skepnad- och förfallet på sina håll. I andra, i andra sammanhang- kanske mer som en sorts- uh, lite bitter tillbaka tillbaks till någonting- än en, en svensk madelänkaka kanske. Ja, men inte kanske- riktigt med fullt lika fin- och ädel smak som i prostroman. Men... Eh, hur, hur gör centen med det då? Eh, andra partier anmäler sig också för att förklara varför det är som det är och hur det kan bli bättre. Eh, kan den här eh, militanta liberalismen fungera där?
3: Nej, jag tror ju inte det. Och det kanske är så att de här tendenserna som du nämner här i en annan riktning då, eh, som man kan se nu de kanske är ett tecken på att man svänger åt det där hållet. Med, och där har man ju verkligen nått botten botta i. Man tänker Moderaterna, som ju har ett dubbelt idéarv, både konservatism och liberalism. Och där man ju liksom nästan tog avstånd från konservatismen. Och, bad, och det är fortfarande i viss mån skulle jag säga- det är lite finare att vara liberal i Moderaterna än att vara konservativ. Mm. men man bejakar ju konservatismen på ett helt annat sätt. Och när, man nu ska då, när Moderaterna nu ska liksom försöka förklara att Nej, men de där åren, det var bara en parentes under Reinfeldt och nu står vi för det här och det så är det klart att det kan vara svårt för människor att lita på dem, men det kan ju samtidigt vara så att man har en historisk trovärdighet i det där, för att konservatismen finns där. Och då skulle man kunna säga att det finns ju något motsvarande för Centerpartiet. De har ju också den där, de har frihetligheten, kanske inte då ideologiskt, men ändå i knut, till den här, liksom här bond, friebonden då. Och de har... De har även konservatismen. Så att, och de har den här, den här idylliska eh, bilden som finns av det gamla Sverige som de förkroppsligade. Så man skulle kunna säga att om det, det kan mycket väl komma att ske en svängning. Och jag tror att även om det inte är så att är Löv ensam står för det här, det finns ju många i partiet så finns det ju ändå lite olika charteringar i hur partiet ställer som är frågan, det finns olika grupperingar och skulle det till exempel gå dåligt för Centerpartiet i valet så kommer nog de här som har varit kritiska och kanske ibland tyst kritiska att höja sina röster och då skulle rörelsen längs den här galtandskalan om vi väljer den dimension kunna gå ganska kraftigt
1: i riktning mot tand Mm. Det kan man tänka sig faktiskt. De har, ska vi säga, mer svängrum kanske än många andra partier ska ha inom Galtan.
2: Ja, det är Rosar. Vi trivs allt bra tillsammans, du och jag. Men inte ens du är riktigt fri. Du måste ju äta. Och jag kramar av den mjölken. Det är rätt undligt egentligen. Man kan inte hitta en enda varelse här i världen som är riktigt fri. Finns det då ingen riktig frihet,
1: Rosa? Har man läst böcker här i underrösten? Har du några hemligheter att avslöja där?
3: Nej, jag har ju tyvärr inte det. Och ja, det, jag talande, jag kommer ihåg också, som är så ett typiskt centerpartistiskt citat och det var när jag studerade om då tid, sutet 90 av 90-talet på av 2000-talet och då var det väldigt mycket uppmärksamhet runt Vänsterpartiet då och det kommunistiska arvet och väldigt alltså det var verkligen det var inte riktigt som med var, men det var åt det hållet, alltså det här är ett antidemokratiskt farligt parti, man talar med folkpartister som heter då sånt, de är livsfarliga de är kommunister och så mm. medan när Centerpartiet skulle beskriva Vänsterpartiet så var det så att ja, nej men de är nog lite förlästa. Ja, just det. <laughs> de har läst lite det för mycket teorier.
1: Jag innom, ja, det är ja, ja jag har läst verkligen.
3: Ja. Ja. Så, så att det, det är ju inte... Och det är igen det här, alltså jag menar inte att de inte läser böcker. <laughs> det är inte det. Men det är inte den här typen av abstrakta idéer, utan de är ju en bra illustration av det här att idéer och intressen kan verkligen hänga samman. Det behöver inte mm. vara någon motsättning mellan dem, utan... De hänger ihop och man kan härleda. Utifrån vissa intressen kan man ju också härleda idéer. Precis som man kan härleda idéer utifrån ett filosofiskt resonemang.
1: Att de verkligen läser, det, det tror jag man kan hitta stöd för. Det är den här starka intresset för studiecirklar och Aha. att organisera sig självständigt i. I, oh, yeah. i sin landsbygd där man finns då eller sina grannskap. Den tanken tror jag har haft en stark oh. förankring av vuxenskolan som blev deras studieförbundet efter hand. är ju, är ju en, ett exempel på det tycker jag. Och det, i, I norsk politisk tradition tycker jag nog att man ser mer av det ska vi säga, bonderadikala och det bondekonservativa, båda falangerna, i, i levande praktisk politik i fler partier, inte bara i norska Centerpartiet.
3: Det är en påminnelse också om hur olika Norge och Sverige är, demografiskt, mm. när det gäller naturresurser och, så, och fisk i och jordbruk. Och det, det är ju, Sverige är ju... Ja, men detta är världens modernaste land alltså som verkligen har blivit. Alltså, vi har ju, I och med att in, vi är så stark industrination, så har vi ju nästan glömt hur mycket jordbrukare land som vi springer ur.
1: Ja, och dessutom att norrmännen ju har tagit sig både modet och sedan mer också haft väldigt gott råd att investera i sina glesbygder och tagit ja. den notan på något sätt. Det ja. har vi ju bestämt oss för att i Sverige skulle vi visserligen ha en regional politik men den fick inte stå i konflikt med ekonomisk effektivitet.
3: Nej men precis, nej men just det nej men det finns ju en helt, an, helt andra förutsättning man skyddar möjligheten mm. att bo på landsbygden, medan i Sverige så är det som den här effektiviseringen helig.
1: Mm. Ja just det och Eh, ja. Paradigmet, liksom, att vi är det effektivare att flytta och omskola sig mm. och börja en annan bransch på mm. en annan plats, då mm. ska det ske. Det är statens roll att hjälpa till och ja. se till att det sker. Ja. Att leva på en lite smalare fot, men man kanske gör det på andra platser där man hellre ville vara, det har inte varit riktigt. Eh, tillåtet.
2: Nej.
1: Och det är klart, i ett sådant samhälle, ett sådant sammanhang, en sån politisk kultur, om man ska använda ett sådant ord, så, så det är det klart att då blir också ett parti som Centerpartiet eller en bondeförbund måste hela tiden söka sig fram i nischer som är i någon mening tillåtna. Ja. I, i, i en sån regim. Man kan samarbeta där man har varit väldigt duktig på, men samtidigt så finns det någon form av jag får mig, det känns som en inre revolt ja. liksom, när den här landsbygdsmänniskan ska omplanteras ja. liksom, någon annanstans ja. så måste det ändå och det är inte bra.
3: Och det var ju så tydligt under Feldin. Alltså mm. den här, och, och, och där, och, men där var ju också det här att där skulle ju staten finnas närvarande i högsta grad. Men, än en gång, men då, behöv, då var det för att hjälpa den här frigörelsen då, att man skulle kunna leva eh, över hela landet. Och han förkroppsligade ju det där också- genom att åka hem till Ramvik och sätta sig i traktorn. När hustrun Sove kom till Stockholm- och var högtidstillfällen så hade hon eh, hembygdsdräkt och så. Ja. Så att han, förkropp, han levde ju verkligen de idéerna i ja. praktiken. så
1: Det finns ju lite olika frågor som förknippas numera väldigt mycket med Centerpartiet. Och vi, under ett antal år nu, och faktiskt redan berört i den här 2011-intervjun- så kom ju Arbetsförmedlingen upp och hur man ska sköta arbetsmarknadspolitiken- att det var kolossalt viktigt att man inte liksom fick inkräkta på de lokala överenskommelserna- och ända nere på individnivå genom en massa stora system uppifrån. Och nu har vi då... Denna Arbetsförbyggnad som har blivit så förkättrad- mm. i, i, särskilt kritiserad kanske just ifrån, ifrån Centerpartiet. Ja. H, hur, hur ska man läsa det tycker du?
3: Ja, det där är väldigt intressant- Och... Jag tror att det finns åtminstone två delar i det. Den ena delen har ju att göra med det här långtgående marknadstänkandet att det ska vara fristående aktörer och de kan lika gärna vara privata och det, alltså det spelar ingen roll och man ska gå på vem löser det här bäst och så. Så den ena delen är att det här att det är ju något statligt och det är inte staten som är bäst på sån här. Ungefär i linje med att staten ska inte äga företag, staten ska inte förmedla arbeten eller staten är inte
1: bäst Den enskilda entreprenören är alltid bättre. Är alltid
3: bättre. Särskilt ja.
1: på jordbruk. Ja, särskilt. Ja. Och då
3: går det Precis, och då går du över i den här andra delen, för dels finns det den här vänster-höger, att det är näringslivet ska in här. De är mycket effektivare. Men sen finns det det här att arbetsförmedlingen, för, alltså det är ju en sån tydlig symbol. Man skulle liksom leta reda på en myndighet som på något vis förkroppsligar den här starka stora staten, representerar då socialdemokratin, så är det som AMS, arbetsmarknadsverket och sedan då arbetsförmedlingen. Och det var ju också så att det var ju den myndighet som också de nya moderaterna gick väldigt hårt åt då. De skulle omorganisera totalt och, och så tog man bort
1: arbetslivsforstånd just, just det, just det, precis. Hatad myndighet.
3: Ja, nej men just det. precis det. Och det där är otroligt roligt intressant att Arbetsförmedlingen den, den blir på något vis en sån här projektionsyta som man ser allt amspolitik som var ett populärt uttryck. jag tror jag, Anders Borg använder ofta, möjligen Måde Olofsson också. Ehm, och, så att Arbetsförmedlingen har på något vis blivit en symbol för både det storskaliga och någon form av vänster då eh, som man vänder sig mot och en form av vänster som man vänder sig mot. Så att därför så är det har det varit ganska hårt att vara Arbetsförmedlingen i förhållande till Centerpartiet.
1: Ja men att söka idéer, jag, jag tycker ju eh, stora eller små kan vara en värderingsfråga men att det här är ju människor som under ett sekel och mer nu liksom ändå har brottats med någonting som har att göra med vilken plats man har i samhället och vill vilka som kan samlas under vissa Fanor, ah. ett sånt ord. Så, så det är klart att det är en stor svensk samhällelig verklighet under lång, lång tid och inte bara i Sverige. Det finns också syster- och broderpartier på andra och att försöka urskilja det i det innehållet i ett sådant parti- är ju tycker jag väldigt intressant. Men lite för få som har försökt göra mm, faktiskt. Ja. Du är en av de få som har gjort i alla fall vissa
3: ansträngningar här. Ja, samma. Jag komplementera varandra. Och jag, en aha-upplevelse för mig är en av många när jag har talat med dig. Det är ju det här du pekar på med Gunnar Hedlund. Alltså hur mycket av de här komponenterna som man kan känna igen genom historien. Mm. Och även idag. Och sen kanske med är belysta från ett lite annat håll och sådär- mm. Och, och det gör ju det är som att de har ett antal klossar ja. som de kan placera på olika sätt. Med
1: olika färg på olika sidor av klossen ja. så då kan de vända kan man på vända? samma kloss och så är det ändå lite annorlunda ja. än förut men Just. inuti är, är ja. det samma sak.
3: Och solen lyser från lite olika håll beroende på ja. tidsanda. så okej. det är en sorts hållbarhet i det kanske.
1: <laughs> ja, det kanske kan räcka för idag. Stora idéer så det räcker och vi får tacka dig Katarina Tack. Arläng för att du kom så hit. Mycket. Det var jättekul att prata med dig. Och eh, till lyssnat säga jag välkommen åter.
0: Vi hörde anne löv och Marie Forsblad i Ekots lördagsintervju från 2011. Klippet med centerledaren Gunnar Hedlund kom från Tidspegeln i Sveriges Radio 1971. Stora idéer är inspelade i Arenagruppens studio i Stockholm- Slutmix, Simon Karlsson. Sandra Löv hjälpte till med klippningen. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Mall.
2: Moderna maskiner, rationella brukningsmetoder. Allt som kan undra arbete. Telefoner, moderna kommunikationer. Allt som ökar trivseln på landsbygden. Ja, det ska vi ha.